0: Salve, salve, galera da internet. Devido ser ao vivo, nós temos também vários problemas técnicos, né? Dessa vez, o nosso convidado se perdeu. Verdade.
1: O GPS fez
0: ele ficar perdido. O GPS jogou ele pro outro lado da cidade, mas faz parte do game e Sejam todos muito bem-vindos, o Universo Rondoniense surgiu com a missão de mostrar para o Brasil e para o mundo que a gente tem pessoas de qualidade e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa muito especial aí que já me conhece há alguns anos, né? eu vou lá, conto um monte de mentira, eu falo que sou um cara legal e quem está na academia acredita que é o meu professor de Jiu-Jitsu, o mestre Márcio Frank campeão mundial é bicampeão ou tri não
1: bic, é, campeão mundial e três vezes o quatro internacional
0: e tem e, e aí tem, a fila é, segue local tem, estadual é, e aí vai embora galera e aqui o universo rondoniense ele tem o patrocínio de algumas empresas a primeira delas é a Digital Brand, a qual nós utilizamos aqui o espaço para fazer as nossas transmissões, né? Então, se deu errado aí hoje, a gente reiniciou aí, foi por causa da Digital Brand. <risos> Boa! E... Uh, não posso esquecer de falar da Chiquinho Sorvetes, lá do meu amigo Julian, gente boa. Que, Para quem está acompanhando o canal, ele vai estar tá com a gente aqui na edição de número... Ah, fugiu da memória agora, mas eu acredito que seja a dele. Ele vai estar tá com a gente. E Chiquinho, lá no Porto Velho Shopping, ali na entrada, próximo da livraria, um quiosque, e no segundo piso, uma loja. A Cacau Show de frente para o Chiquinho também, é a referência, tá certo? E a, o cantinho da pizza. Então, é, o homem fez um combo total. Foi lá, comeu uma pizza, deu vontade de tomar um sorvete, já passa na Chiquinho. E geralmente a gente quer levar um doce, um presente para um amigo, né? Então, passa lá nas lojas ou peça também pelo iFood. Ah, e hoje está entrando conosco aí a parceria forte do Espaço Sete Essências, um centro terapêutico. Aqui estão todos os contatos para você que tem interesse em entender mais das terapias integrativas, estética e massoterapia. E eles têm outros vários serviços além dos produtos. Tá aqui, é, mandaram para a gente aí um aromatizante, aí energizante. A gente está usando hoje aqui no Espaço com a presença aí do nosso ilustre convidado. Vamos voltando aqui agora. E é isso aí, né? Acabou o jabá. <risos> e aí, mestre, como é que nós estamos?
1: Muito bem, graças a Deus. Recuperado de alguma lesão que eu tive aí. Caramba! É, que eu passei um tempo afastado um pouco do jiu-jitsu. Né? É, voltado para a minha área profissional, que eu tive que fazer um curso... É, um curso meio puxado e eu tive um problema de saúde. Cara. A
0: gente ficou sabendo disso aí, inclusive, a gente... É, na verdade, quando descobriu, acho que o senhor já estava saindo do hospital. <risos> eu
1: fiquei, muito, fiquei calado, fiquei me gente, recuperando. É,
0: na verdade, eu vi o post de alguém, eu não sei se foi da Cíntia, foi alguma coisa assim, que é a irmã do mestre. Aí eu acho que eu vi no dela a tua foto lá no hospital. Falei, vixe, o que aconteceu? Não, não, já tá saindo já. <risos> e aí foi quando a gente descobriu aí que tinha ficado internado alguns dias. E mestre, é, fala um pouco pra gente aí da sua trajetória. O senhor é nascido em Porto Velho, Rondônia. O senhor é rondoniano como eu? Porque quem não sabe aí que tá nos assistindo, é, rondoniano é quem nasceu... Cresceu e morou em outros estados e veio para Rondônia. Esse é o rondoniano. O rondoniense é aquele que nasceu, cresceu, viveu e ainda está aqui ou por algum motivo, transferência, enfim, foi embora. Eu me considero rondoniense de coração há mais de 15 anos nessa terra que me acolheu. Minha esposa é daqui, é, a gente tem negócios aqui. As crianças nasceram aqui, enfim, Porto Velho, Rondônia é a minha terra. E o senhor, mestre, nasceu aqui também? Como Não, é que foi? Não,
1: sou rondoniano. Rondoniano. Sou paraense, é, vim para cá com oito anos e até hoje eu nem penso nem sonho em sair daqui.
0: Legal. Minha,
1: minha esposa é daqui também, meus filhos são todos nascidos aqui no hospital de, de base. Então, são tudo beradeiro.
0: Legal, legal. Tem, tem uma história legal com os, os dois meninos do mestre Márcio que depois eu vou perguntar aí no decorrer da conversa, aí. <risos> é. mestre. E o senhor hoje é hoje é professor de jiu-jitsu também é o líder de um grupo aí de uma academia, né, de um time forte que a gente chama de família e família <risos> Eu acho legal o termo família, que a gente sai na porrada e depois tá tudo certo. Tá tudo feliz, né? É, cinco minutinhos sem perder a amizade. É isso aí. Cinco não, que agora tá perto do campeonato, a galera tá treinando um pouquinho mais pesado. Tá rolando sete, tá né? sete, agora sete. É sete. Ó, já entreguei a estratégia. <risos> a gente treina sete pra rolar cinco. cinco né? É isso aí. Cinco os master, né? Que é o Isso. tiozão, que é no de, meu caso. É, de 30 pra cima. 30 pra cima, é, legal. É. Mestre, e fala pra gente um pouco aí. O, o senhor iniciou nessa profissão que o senhor está hoje há quanto tempo? Já tem quantos anos de carreira já aí?
1: Eu comecei em 97.
0: De 90. 97, 97? Entendeu? Há 20. 20 e alguns anos. É, 20 e alguns anos. Então. <risos>
1: É, sempre eu, eu procurei outras artes marciais, só ah, que eu, 24 anos. É, então, olha aí, 24. <risos> 24. Eu procurei outras artes marciais e eu achava muito agressivo, né? Procurei judô, eu falei, ah, judô vou cair, eu vou me quebrar todo. Mas tá, eu só vou apanhar. Eu achei, assim, o jiu-jitsu que é uma coisa mais suave. Entendeu? Qualquer é coisinha, tu grita, sua. né? Por exemplo, é, assim, eu vou até brincar eu falei, como é que eu vou vou pedir para parar com o fim do murro na minha cara? <risos> não dá tempo. Tu, tu leva e depois bate, né? Depois pede para desistir. Jiu-jitsu, não, né? Pode começar em pé, mas eu posso já ficar sentado, aguardando. É, se eu não aguentei, eu bato, eu grito, a pessoa larga
0: e tá todo mundo feliz com isso. Tudo certo. Mestre, uh, tem, tem alguns pontos aí, é até legal a galera que está nos acompanhando, né? O senhor começou a treinar jiu-jitsu aqui mesmo ou no Pará? Não, aqui mesmo. Tudo aqui mesmo. Aqui mesmo. O, o, o legal disso, que eu acho, que é, por exemplo, a história se conecta muito, né? É. A família Grace saiu do Pará. Do Pará. O senhor, que é o fundador da família Mas Franco, veio da onde? Veio do Pará. <risos> Comedor de açaí. Comedor de açaí. Tá igual o, o outro professor que tô treinando lá no horário dele. O professor, você tá muito forte. Ele, não, tô tomando um litro de açaí por dia. <risos> Ai, quase diariamente eu tomo açaí também aqui. Faz parte até, né, pra quem não conhece aí da dieta dos Grace, né? Ah, mestre, uma outra coisa. O senhor é policial civil, né? Isso. É. Nas horas vagas, eu sou policial civil. Nas horas vagas. E... E aí, na, na carreira do jiu-jitsu, como que foi? O senhor encontrou o jiu-jitsu ou o jiu-jitsu te encontrou?
1: É, eu, eu fui atrás do jiu-jitsu. O
0: senhor foi atrás do é, jiu-jitsu?
1: Eu comecei a assistir que é, era as fitas de VHS na época, que tinha que locar. Né? Aí eu vi o ultimate, o primeiro ultimate, eu vi o Royce Grace pequenininho, batendo nos grandes, é, assim, conseguindo imobilizar, finalizar. finalizar, quase não apanhando, só... Na só, técnica? Só na técnica, então eu achei muito interessante eu procurei na época que não tinha... Aí com o tempo veio um professor de Manaus, entendeu? Que começou ali na, no Lacerda.
0: Qual que era o nome dele? Era Alessandro Guimarães. Salve Alessandro Guimarães, não sei se vai estar assistindo a gente. Professor. Legal. Ele, ele, é, porque assim, a gente está falando de um tempo 1997. Sete. Sete. Ele já era faixa preta ou não? Marrom. Marrom, marrom legal, é, legal. Marrom. Ele veio de Manaus para cá. Manaus para cá. E, e ele ficou aqui, ficou, passou um tempo... Passou como... um tempo,
1: aí teve alguns problemas, voltou para Manaus. Aí veio e... outro, prof... outro professor que veio, o Marcelo Cruz. O Marcelo Cruz hoje está em
0: Manaus é também, Manaus. Né? Ele é policial civil lá também. Ah, ele é policial civil também? <risos> é. Legal, PC. É. Legal. E, e aí, depois do Marcelo Cruz, veio, o senhor... Veio para o senhor China... O China está de volta aqui, né? Não, ele tá, mora em Emirados Árabes. Ah, Itamai, é o China mas... que está lá nos Emirados Ex Árabes. É,
1: exatamente. Legal, legal. Emili... Eu...
0: Eu conheço alguém que conhece ele. Quem foi? Ah, é o Quati. Ah, eu, olha, Chande Guimarães. Vou com o Quati. Quati. que falou. Não, ele tá lá é. nos Emirados e tal. Ele até tem, conversa com ele. Ele é, está há bastante
1: tempo lá. Já uns seis, 7 anos e já tá lá.
0: Legal, legal. Olha, olha que loucura, gente. Aonde o Jiu-Jitsu pode te levar? Você é. pode morar em outro país ganhando em outra moeda sendo professor, professor de, de Jiu-Jitsu.
1: Fazendo o que gosta. Que legal.
0: Teve até um caso desse aí que o presidente da República foi visitar os Emirados Isso. Árabes, né? Foi. E aí tem um meme aí da galera do Jiu-Jitsu, conhece lá, já viu o vídeo lá, ele sentado assistindo uma apresentação de Jiu-Jitsu. Jiu
1: brasileiro lá. Brasileiro, é. brasileiro
0: foi assistir Jiu-Jitsu é. nos Emirados Árabes. Porque lá
1: em Emirado é quase obrigatório as escolas é,
0: ter Jiu-Jitsu lá. Faz parte da matriz curricular Faz, né, na formação dos alunos, alunos. e... Se não me falha a memória, não só os Emirados Árabes, mas outros países também têm o jiu-jitsu como é, a técnica de luta para suas forças armadas. Exato. Né? É, alguns países, por exemplo, Israel é o Krav Maga, é. Né? É, os Emirados Árabes é o jiu-jitsu, existem outros países é, também que os é o jiu-jitsu. O grupos
1: de elite dos Estados Unidos, tudo é, treino, treino jiu-jitsu. Jiu é, e tenho... Brasileiro dando aula para eles, hein? Brasileiro
0: dando aula, é a origem, né? é a raiz. É a raiz. É, é igual o pessoal. Teve uma época aí, mestre, interessante que o pessoal tava com aquela viagem da cabeça lá de falar de é, American Jiu-Jitsu, né? O AJJ. É. Aí queria tirar o BJJ. Aí eu tinha lançado um desafio, falei, então vamos fazer o Brazilian Wrestling. É. <risos> o wrestling brasileiro. Exatamente. Né? Vamos também brasileirar a opção que eles têm, né? É. E aí ficou aí, eu falei isso nas redes sociais, algumas pessoas me perguntaram que ideia louca era essa. Eu falei, não, a gente só está devolvendo. É,
1: na mesma moeda. <risos> na mesma
0: moeda. É, e uma das coisas que o jiu-jitsu ele é muito inclusivo é que eu acho isso muito legal. Quando tem campeonato mundial, você não fala o idioma do outro cara. Não fala. Você não fala o idioma do outro cara, mas vocês ali na luta, todo mundo segue a regra, todo mundo faz igual, é, um, é uma, é uma conexão, é uma linguagem é uma universal. universal. É igual libras, né? É. Qualquer país você e fala. Você pode
1: ir, quem, quem treina jiu-jitsu ou luta jiu-jitsu Pode ir em qualquer parte do mundo, vai numa academia, mesmo que não fale a língua de lá, você treina justo tranquilo.
0: E, e eu acho que assim, é, é, como é que eu costumo dizer... O jiu-jitsu brasileiro, né, diferente do futebol, é o que exportou a origem do jiu-jitsu nos outros países, né?
1: Exatamente. Então, foi.
0: assim, além de a gente ter criado a luta, a gente ainda é originário dos brasileiros. Os brasileiros ainda são, vamos dizer assim, grandes detentores da técnica, é. que formaram grandes escolas e outros Exato. times, e, e daí vai. E aí o senhor estava voltando na sua história... O senhor treinou com o Marcelo Cruz, depois veio do o China, China e depois do China. Ah, eu ia direto, passei sete anos, é, todas as minhas férias
1: eu ia para o Rio de Janeiro treinar com Bela o Bela Riva. O senhor não treinou com o Gomes? Não. Ah, não. o Gomes... Já é outra escola, nunca, nunca treinei com ele.
0: O Gomes era judô e jiu-jitsu? Isso, judô e ah, jiu-jitsu. Ele veio é do Rio de Janeiro...
1: Aí formou a equipe dele, só que não é. Eu, o senhor nunca treinou não, com ele? Não, nunca treinei. Legal. A minha, minha genealógica é essa. É outra. É outra.
0: E, e aí, ó, para quem não, não conhece, o Dela Riva, o mestre Dela Riva, hoje faixa coral, né? Isso. Ele foi treinador de Jiu-Jitsu do Anderson Silva, Silva né? Do Minotaur. Do Minotau, do e várias Vendor. personalidades aí do UFC, do MMA. E tem uma coisa legal, que o Della Riva, ele é aluno do
1: Carson, né? O Carson Grace, diretamente. Direto é.
0: aluno do Carson Grace, que formou o Della Riva, e Della Riva formou o Exato. mestre Márcio. A gente... É com ele. A gente... A genealogia da família Márcio Frank aqui, a gente tá ali... É... Neto dos Greys. <risos> é. A gente é neto dos Grace. Então, assim, a gente tá na origem hein, do jiu-jitsu, não é. tá muito distante dos fundadores aí da técnica do jiu-jitsu brasileiro, que na verdade é uma adaptação né, Adaptação. uma adaptação é. o jiu-jitsu brasileiro, e mestre, é, e como que era esse negócio de ter um professor em outro estado, desculpa, outra região, região. do país, é, é outra coisa. É complicado, antigamente era mais difícil, hoje em dia a
1: tecnologia se tornava mais fácil, uhum. mas eu, eu aproveitava, ficava lá um mês, eu... Eu treinava e sempre ia pra. Eu ia pra lutar campeonato já, só que eu ia um mês antes. E era, ficava um mês treinando. Ficava um mês treinando o, quando Na eu era verdade, amigo. o senhor
0: fazia o camp
1: lá então. Fazia o camp lá. Legal. E é, lá é, é bom que vai muito estrangeiro. Muito, Sério? Muito estrangeiro. Muito, principalmente lá Dela Riva, vai muito é, alemão e,
0: e japonês. Legal. Muito japonês. Muito legal. legal. E, e, então o senhor passava aí 30 dias treinando lá para os campeonatos. Sempre numa época do internacional mais desse sênior, sempre. Legal. E o senhor é, começou a treinar com De La o Dela Riva? O senhor já era graduado? Faixa roxa. Roxa? É. Então o senhor pegou é. Marrom e Preta com o Dela Riva.
1: Não, eu peguei com o inimigo com, com China, a Marrom e a Preta com o Dela Riva. A...
0: O Chino marrom... É. e Tá, vamos retroceder aqui um pouquinho. O senhor começou treinando com o professor. Quem que deu faixa azul pro senhor? Foi
1: o Marcelo Cruz. O Marcelo Cruz Marcelo deu Cruz. azul,
0: ele foi embora. Foi embora. Aí veio o China. Outro, aí graduou roxa. Roxa, aí, aí fui pra marrom. E só aí? que eu era
1: pra me ter pego marrom com o Della Rio. Só que como eu, pelo respeito do professor, eu pedi pra ser...
0: Graduado aqui. Graduado aqui. aqui. Oh, bacana, bacana. É. Muito legal, muito legal. E... E aí, então, que ano que foi isso que o senhor pegou faixa preta?
1: Hum, acho que foi em 2005.
0: 2005. 2005. Isso, Ai. Gente do céu, isso já tem tempo. Acho que 16 anos, né? 14, 13? Ah, já tem um tempo. Eu já até me perdi aqui. Tem calculador aí, eu? Faz a conta <risos> aí pra nós. Manda no chat aí, galera. 16 anos, anos de faixa preta. De faixa preta. Mestre, tem uma... Como é que eu vou dizer? Tem aí um mito, né? Que existe um cálculo que um faixa preta... São 50 anos de faixa preta para ser faixa vermelha. É isso mesmo? aí é. Caramba. Exatamente. São sete graus... Para quem não sabe, galera, que está nos acompanhando, o jiu-jitsu tem um sistema de graduação de adulto que é branca, azul, roxa, marrom e preta. Eu sou faixa roxa, aluno do mestre Márcio, é. treinei com vários outros professores é. da família Márcio Frank, né? e agora eu estou treinando novamente lá na sede, e, e eu sou faixa roxa, ou seja, eu estou no meio do caminho meio ali. Do caminho. Já estamos tá, já andando, já estamos é. andando. Vai que tem alguma surpresa aí. <risos> e aí, galera, o, esse é o procedimento. E aí, mestre, é, existem os graus né, grau. na faixa preta. Nas faixas coloridas, que a gente chama, que é até a faixa preta, são quatro graus em cada Isso, faixa, né, graus. mestre? E, e aí vai muito da avaliação do professor, alguns professores optam a cada três meses dar um é. grau, enfim. É, cada professor adapta aí conforme a realidade da presença dos alunos, é, né?
1: Exato.
0: E aí, na faixa preta são quantos Dancete? Sete. Como é que é? É no sétimo pega coral vermelho e preta, ou é depois do sétimo? É depois do sétimo. Então, pode ser faixa preta com 7 graus. Pode ser. Eu, eu tinha essa dúvida, eu não tinha certeza se era no sétimo ou se era após é. o sétimo. Depois do quarto
1: grau, você pega um, um cada grau a cada 5 anos, 5, 6 anos. 5 anos. Aí vai, é. É, os, três, os três primeiros, É 3 três, três, três anos. Três, três anos. Aí é 9 anos de faixa preta,
0: é. aí depois passa para 4, né? aí depois de 5 em 5. É. Eu, eu, assim, eu não tenho certeza é esse, É 2 é, né? é graus de 4 anos e os outros dois de 5 né? então só aí 5, 5 10, mais 4, 8 18, mais nove, 27 anos de faixa preta pra ser faixa coral 27 anos, uma 27 vida 27 anos de faixa preta eu peguei faixa preta hoje, daqui 27 anos eu tô apto a ser faixa é, coral,
1: exatamente e
0: detalhe, coral, vermelho e preta né é. mestre
1: Vermelho e
0: preto. Então é uma caminhada que se tem, é. né? Eu acho muito legal esse, o caminho da arte suave de não desistir, né? Não desistir. Eu passei aí, eu acho que uns quase três anos parado na Azul aí. <risos> eu tava viajando muito, fazendo muita coisa, ao mesmo tempo, eu falei, mestre, eu vou sumir, mas eu apareço de novo. Eu até falo
1: assim, até brinco comigo, é, treinar justiça é igual beber água de madeira.
0: Não então, tem como.
1: Uma hora você volta, volta. e volta a treinar. Não volta a treinar.
0: E, e uma coisa que eu estava até comentando hoje no treino, hoje eu fui treinar meio dia, já, já entrei na porrada hoje, galera.
1: <risos> <risos>
0: hoje o treino foi violento. <risos> Eu tava. Eu vou até contar isso aqui. Eu tava rolando aí do nada, o professor olhou pra mim e falou: tua camisa tava rasgada, não? Né? Eu falei, rasgada? Aonde? <risos> a hora que eu vi, minha camisa tava rasgada daqui pra baixo. Hoje o treino foi punk. Mas é, foi pegada que a gente tava fazendo, minha camisa tava molhada. Mas enfim, é, eu tava falando do que mesmo? Dos graus. Dos graus. Dos... E aí? <risos> eu me perdi que eu me emocionei no treino de hoje. Hoje foi brincadeira. E aí, é, nesse lance dos graus, a gente tem aí... Eu não sei se o senhor conhece. Eu não tenho certeza se ela é de Manaus. A Ivone Duarte. Não, não conheço. É a primeira faixa eu vi, preta. Eu vi a matéria, tudo. É, eu acompanho ela há uns dois anos já. Ela era faixa preta, né agora faixa coral. E a Ivone, ela agora é a primeira mulher, eu acho que da história faixa coral, vermelho e ah, é preto. Muito
1: legal isso. Hein?
0: Então, se ela não sei mais quantos anos vai aí pra pegar, chegar no grau da faixa vermelha, né? É. Que aí é o último, nível. o último nível. Mas, assim, a galera se contenta quando chega na faixa preta, é, né? É feliz, né? Já fico feliz. A já, já foi muito... Já Arda. foi muito árdua. É. É igual, de vez em quando, eu faço os posts meu preto e branco, aí parece que a minha faixa é preta, né? Mas é porque a colorida é escura, colocou no cromático, preto. Esse cara, tu é faixa preta? Aí eu usou né? Eu falo, não, sou todo preto. <risos> não, não é só faixa. Não é só faixa, eu sou todo preto. E, e uma das coisas legais, mestre, assim, da caminhada do jiu-jitsu aí, pra quem começa, hoje eu tava falando disso no treino, é que quando a gente é iniciante, né? A gente tem essa... É, essa consciência da memória muscular, né? Ah, eu não esqueci de falar, você foi formado em educação física, Isso. né? Por causa... educação física. Mas essa opção de graduação foi por causa do jiu-jitsu? Sim, foi o senhor começou a treinar jiu-jitsu, falou, eu vou me profissionalizar e vou Exatamente. ser profissional da área. Legal. E aí eu tava falando hoje de memória muscular. A gente quando é iniciante ali, até a faixa azul ali, vamos colocar ali uns 3, 4 anos de jiu-jitsu. Você parou um tempo, parece que você tem que voltar a treinar para, parece que, captar de novo aquela memória muscular. Quando você já tem 6, seis, 7 sete, seis, sete anos de jiu-jitsu, que separa para... Eu, oh, Antigamente eu lembrava, eu, eu era faixa branca e eu ia para o treino, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e aí a sequência... Se programava todinho. Me programava todinho, mas eu esquecia que tinha um outro cara também. <risos> e aí eu me perdi no meio do negócio, e agora? Eu pensava que não era finalizado. E hoje, quando eu vou para academia, que eu fico... A última vez agora que eu fiquei 10 dias parado, inclusive porque a gente tava arrumando as coisas aqui do podcast... Né, entrevistando algumas pessoas, fazendo projeto piloto. Eu passei dez dias parado. Quando eu voltei, não tinha. Eu me recordei disso, né? Eu tinha um plano traçado agora, não, do jeito que vier. Tem, tem até um meme na internet, né? Um cara fortão, passador, magrinho, perna comprida, guardeiro. E aí, um barrigudinho assim, escrito, onde caiu eu tô em casa. Eu, exatamente, onde cair? Onde caiu, eu tô em casa. Para quem não, não entende do jiu-jitsu, né, a gente fala que é um jogo do xadrez humano. Xadrez né. Humano. E, e eu ouvia isso muito do mestre Márcio, se antecipa, se antecipa. E aí eu fui, depois do jiu-jitsu, eu fui querer aprender xadrez e aí eu entendi que você entregava um peão para andar com o cavalo. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Tu faz de conta que entrega um braço pra passar a guarda. Passar, é... E aí você vai trabalhando é, dessa forma. É claro que você nunca tá sozinho, não. né? Você tem que contar que o outro já não te conhece e... Uma é, série de é, coisas. Tudo, é tudo contra você. Tudo.
1: <risos> não tem o nada preparo, a Se não tiver preparo, é, tiver um pouco de técnica, e o cara sempre faz coisa diferente, tem que pensar rápido.
0: <risos> é, hoje mesmo a gente estava falando sobre isso no treino, que era, por exemplo, o... quando a gente volta assim, que está um pouco mais fadigado, você se sente mais cansado, Falta oxigenação no cérebro, certo. você não consegue raciocinar direito. O óbvio se torna a última opção. É. Você não consegue, naquela sequência ali, chegar onde você queria chegar, né? Eu, eu, eu Até um amigo meu, coronel, que mora no Rio, falava assim
1: mesmo. Falei, coronel, faz isso, Tomássio. Primeiro eu quero respirar. <risos> eu falei, tá, tudo bem. Deixa eu respirar, depois tu me fala, que eu, tô, eu não tô entendendo nada. Não tô falando. Era desse jeito mesmo.
0: Eu trabalhava numa empresa que o dono, quando ele ia fazer é, reunião estratégica, que o ar estava desligado, ele já chegava falando assim, ó, vou avisar de novo. Quando tiver reunião no horário X, vocês liga 15 minutos antes. Ele falou que não conseguia raciocinar se não tivesse com o clima, ambiente tranquilo. Eu falei, é. coitado, se ele correr, ele desmaia, porque... Como é que faz uma situação dessa? Aí depois ele foi ter que fazer fisioterapia e um, uma série de outras coisas aí para melhorar o pulmão, que é o pneuma, né? É isso aí.
1: Eu, sou, eu tenho problema que se eu estiver lendo, se passar uma formiga, eu já me desconcentro. Isso é, 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 quase, é quase dislexia, né? Caramba, eu sou desse...
0: Eu sou assim no celular, eu pego o celular com a missão, e tem um monte de notificação, vou ver tudo primeiro, quando eu terminei, que acabou as notificações, eu falo, pra que, que eu peguei o celular? Eu tenho essa mania aí. E, mestre, é, falando aí da tua trajetória, né? A gente vai contando história no meio e tal. É, qual foi, assim, a primeira vez que o senhor competiu no jiu-jitsu.
1: Competir foi em 98, foi Era faixa
0: branca ainda. Todo mundo
1: faixa branca. Só tinha era só nós que era, foi o internão, como fosse o Ah, interno. era
0: só a academia é, mesmo. É
1: porque nós vestíamos jiu-jitsu aqui, aí fizemos foi bom, foi legal. Até hoje eu tenho foto. Legal, legal. Entendeu? Eu até com um, Ele até é até médico hoje, é o Ricardo Amaral. O filho do Ricardo Amaral.
0: Salve aí.
1: Ele tá morando, acho que em Manaus. Tem uma, ele é médico lá e tem uma... Legal. Uma escola de jiu-jitsu lá.
0: Bacana. Mestre, e... É, nessa caminhada aí de campeonatos e... É, porque assim, quem de repente não tá familiarizado com o esporte, né... Uh, o jiu-jitsu ele visa muita competição para a aprimoração do atleta, né? Isso. Eu acredito que seja esse o caminho. Porque quando você faz um camp com pessoas diferentes, se prepara, a tua técnica dá uma evoluída. Então quando você faz, sei lá, quatro camp, você percebe que você não era o mesmo é. cara quando começou. Então por isso no jiu-jitsu se dá muita ênfase aos campeonatos. É. Campeonatos que é um período de preparação. preparação. Agora mesmo a gente está nesse período aí, né? É, então exatamente. a gente está rolando mais rápido, mais forte, mais duro, mas com cuidado. É. Porque não, de repente não dá tempo de recuperar aí é. para o campeonato. Que vai ser no dia
1: ah, 12, 11, 12, 13? Acho que é
0: 11, 12 de dezembro. 11, 12, isso. Dezembro. 11, 12 de dezembro o aí. O estadual
1: é o campeonato mais importante no nosso calendário. No nosso 3, calendário
0: 3. rondoniense. É. E um salve aí também para o pra galera aí da federação aí, FIJJRO, é, e de repente aí qualquer dia desse rola um convite pra vocês virem aí. Boa, é
1: isso
0: mesmo. E, e mestre, assim, nesse, nesse quesito jiu-jitsu, né a gente hoje usa aí, quem tá assistindo a gente, que é da família Márcio Frank, que não usa essa hashtag, eu quero pedir para usar, que é família, Márcio Frank para o mundo. Essa ideia não é minha, é da Dux. Eu não sei se ela vai assistir esse podcast. <risos> eu Mandei para ela. Mandou para ela. Pra ela. E, e essa ideia dela eu abracei muito forte, porque eu lembro que no último campeonato mundial que o senhor foi, né? Foi. A, a, ela foi quando ela ficou muito forte essa regitag e a gente de lá e a gente daqui vocês de lá é. e assim. Gente, Rondônia foi pro mundo. Aquele, aquela pessoa que lutou com o senhor na final, ele é, eu, eu vi que a fisionomia dele é asiática, agora eu não sei se ele mora no Japão ou se ele mora em ele,
1: ele, ele mora em no Nova York. Ah, só ele que mora nos Estados Unidos. Só que mora lá. Mora, mora lá. Mora legal, legal. Ele é campeão legal. asiático, tudo ali, era, ela tava ganhando tudo. Mas
0: foi quebrada essa sequência é. Rondônia pro mundo. Combedou de, de mandia aqui, né? <risos> foi lá e colocou pressão. Eu lembro ganhou até... Ganhou que... do sushi. <risos> ganhou do sushi. O mandia ganhou do sushi. <risos> e, e uma coisa que eu lembro, foi uma vez que eu fui viajar para o Rio de Janeiro, mas assim, meu calendário estava apertado. O senhor até me falou, né? A academia, muitos anos atrás, eu acho que era faixa azul ainda, lá no Rio de Janeiro. O senhor falou bem assim... Você vai pro Rio? Eu falei, vou. Aí falou, ó, se tu for na academia, vai na academia tal, que é lá perto da praia. Eu falei, eu nem, nesse, nem, nem vou passar perto. Mas onde é que é? Aí eu peguei o endereço certinho. Aí eu lembro que o senhor contou a história, né? Que quando o pessoal de Rondônia vai treinar lá, eles já falam, se prepara que os Paraíba chegou. Os não chegaram. Que é para fazer, fazer força. força. Fazer força e muito rola. E muito rola. Então, o jiu-jitsu aqui do norte, ele é conhecido... Pela, vamos dizer assim, a resistência dos atletas, ah, tá. né?
1: Muito resistente. Muito
0: resistente. Porque assim, a gente rola aqui, eu costumo dizer que o horário de meio-dia lá que eu estou treinando agora é o micro-ondas, né? Micro-ondas. Meio dia, o sol quente Galera, academia não foi feita Jiu-jitsu não foi feita para ter ar-condicionado É, é, é para suar, é, suar mesmo suar pra... E fazer é força é guerra, é guerra Campo de batalha é. Porque quando você É uma das frases né? Foi atribuída a ele essa frase Mas eu não sei se de fato essa frase é dele Do, do lutador lá O bailarino Mohamed Ali Sério? Se você for lutar Na chuva, treine na tempestade é. Então, assim, eu acho que aqui pra nós tempestade é todo dia, né? <risos> todo dia. Todo dia tem tempestade, porque aqui é quente, é difícil e uma série de coisas. Mas quando a gente vai pro campeonato, que é só um, um rola, ou a gente viaja pra outro estado, a gente percebe a diferença total. Total. Hora que você chega, que o clima é agradável, é. Que aquela... cara, eu faço 30, 20, 30 rola, né? O um jeito de falar. <risos> porque se tá você não sente aquela fadiga é. que a gente passa no dia a dia aqui é, no treino, que deixa os nossos atletas aí, vamos dizer assim, com uma vantagem. É, é igual o, o pessoal aí de outros esportes, quando vai pro... Eu acho que é pro Chile, né? Na altitude, altitude. lá, ele já sente o ra, ar rarefeito, então assim, ele tem que ir antes para se adaptar, porque senão não consegue ou lutar ou jogar, enfim...
1: Até nesse caso, o Minotauro, na época que ele lutava Pride, ele morava nos Estados Unidos, ele lutava no horário que ele ia no Pride. Então, ele treinava de madrugada conforme o horário do Japão. Lá.
0: Conforme o horário do, do Japão. Japão?
1: Então, ele treinava de madrugada.
0: Legal, legal, legal.
1: É, o negócio aqui é chique, né?
0: É um chiqueiro danado, né? uma noção. <risos> <risos> e, e aí, pode comer, né? Eu vou falando. Aí, o que que acontece? É... Então, o Jiu-Jitsu do Norte, né, do Brasil aqui, tem essa peculiaridade que os atletas, né, vamos falar dos que treinam. É, que <risos> tem treino. muita gente que é anda um com a camiseta. Ei, mano, tu treina onde? Eu nunca te vi na academia. Aí eu acho o cara com a camiseta na rua. Não, cara, deixa eu te explicar. Eu fui num treino... E aí eu gostei meu irmão me deu essa camiseta. Aí eu fico andando. <risos> Uma
1: vez eu estava no supermercado, e vi duas caras que eu nunca tinha visto na, na minha vida. Na, com a camiseta na da camiseta. academia? É, mas geralmente porque as pessoas compram e dão de presente. Aí eu, por que pareça, em Portugal, dentro do metrô, teve um aluno que foi para lá... É, Passear, tinha um cara no metrô com a camisa. Com a camiseta
0: <risos> do Moço Frank? É, que
1: tinha um parente aqui mandou pra ele.
0: Que legal, olha aí, ó. É o que eu falei, é o que eu que falei, é que eu que falei galera. A hashtag é essa. É. Família Márcio Franco pro mundo. É, é exportar negro. É legal. Mestre, hoje a gente não tem nenhum atleta nosso, faixa preta, professor, que, sa... que foi daqui de Porto Velho pra dar aula em outros lugares do não, mundo, ainda né? Não. Ainda não, né? Ainda não. Olha aí, ó. Vai que né. <risos> e aí, o, esse modelo aí, nesse contexto aí de faixa preta, quantos o senhor já formou até hoje?
1: Acho que na média de.
0: 27 faixa preta. 27 alunos Aluno, do senhor. Exatamente. Mas eu sei também que tem mais de 27, Vai. que era tipo vieram de outras equipes, exatamente. vieram migrando, vieram é. para cá, né? Para que é porque assim, é, Rondônia, né? A, eu, a, eu acho não, tenho certeza. A maior equipe hoje é a nossa. Isso. Proporção, alcance, municípios e é. tal. Eu acho que, assim, uma das grandes cidades... A única que a gente não está é Ariquemes, né? Ariquemes, é. Ariquemes, não. No
1: Ariquemes, não.
0: Mas, assim, a gente está em Rolim de Moura, Guajaramirim... Ah. É... Nova
1: Brasilândia... Nova Brasilândia, mais de do oeste. oeste.
0: E aí a é. fila segue, de Paraná. Ah. Então, assim... É... E... Eu, eu sempre quis fazer essa pergunta É ao vivo, hein, gente <risos> <risos> Mestre, qual que foi a sua ideia De ir treinar fora com o Riva E voltar pra Rondônia ah, Aliás, eu, eu vou até perguntar isso Porque eu não sei exatamente o momento O senhor pegou a primeira faixa preta para depois fundar a família não, mais franca? Né? Foi, foi antes
1: Foi antes Foi antes A e... faixa marrom
0: Namarrou. Na como que como o senhor chegou nesse quesito assim, tipo, ah, eu não quero levantar nenhuma bandeira, eu vou ser de Rondônia é. e família Márcio Frank é um legado que eu vou deixar. Quando é. que o senhor chegou Muito nesse bom. quesito? É. O
1: que é que acontecia? Agora é. eu vou comer. A gente, eu, os alunos daqui treinavam aqui em Rondônia, ganhava patrocínio, tudo, e ia representar outro estado. Eu não achava justo isso. Então eu acho que a gente, já que a gente treina aqui, nós temos que levantar o que? É a bandeira do nosso estado. Os patrocinadores de tudo daqui, então, tinha que mostrar que, que nós Rondônia tem, tem, tem jiu-jitsu. Se, se eu fosse de outra bandeira, era representar o Rio de Janeiro. Entendeu? Então não é justo a gente ser daqui e levantar a bandeira de outro estado.
0: Legal. Eu, eu sempre tive essa dúvida porque.. É acontece muito, né? Não só no jiu-jitsu, gente. Isso aqui eu tô falando de uma maneira geral de com pessoas. O cara tá na igreja hoje, amanhã ele muda. O cara tá casado hoje, amanhã ele quer ser solteiro. Então, assim, existe esse trânsito, né? Até no esporte, né? Não tem jogador de um time que é vendido pro outro, essa coisa toda. O jiu-jitsu também não é diferente. E, assim, uma coisa que eu observo é que é... Eu acho que eu comecei a treinar em 2013. Acho que foi isso. o final de 2013, início de 2014. Eu, ou foi 13 ou foi 14. Eu, eu sempre me perco nessa data. E naquela época eu não lembro de ter outras equipes em Rondônia, né?
1: Tinha, é, mas tinha pouco.
0: Acho que já tinha? Já.
1: É porque, como você... Estava tava iniciando, não, né?
0: Então não... Não estava no radar. É,
1: não estava tentando para isso. Mas sempre... Sempre teve. Sempre teve. Mas não
0: essa quantidade toda. É porque hoje hoje por é bastante exemplo, hoje. hoje tem bastante. Eu acho isso legal porque assim existe uma variedade de treino é. e tal. A única coisa que assim é, é exatamente o que o senhor falou, né? Eu acredito que Rondônia, é, por estar distante dos grandes centros, isso não é um problema na minha opinião. É só distante. O é. Brasil é um país que englobaria aí quantos países da Europa, países pequenos, vários, é, vários, vários é. e vários. Porto vários. Velho, né, é gigantesco. Pô, a cidade aqui mais de 500 é, mil habitantes, é, mais é, de 600, é, né? Exato. A questão até
1: mesmo da, da como se diz, o tamanho, o perímetro gigantesco é, tem o baixo Madeira, Rondônia. Extrema. Velho, é gigantesco.
0: Né? Rondônia é muito grande é. e Porto Velho, é. eu, eu nunca vi um município desse tamanho. Você está lá no Baixo Madeira, lá, é Canoa... Não, Terra Caída. Terra Caída, sei onde. Você está em Terra Caída. Cê, que município é esse aqui? Porto Velho. Porto Velho. Eu estou lá em Extrema. O, que município é esse aqui? Porto Velho. Tá Porto Velho. Eu estou chegando já lá é, no Amazonas, lá. Que município é esse aqui? Porto, Porto Velho. Velho. Então, assim, o nosso município, né, é, é, um, é desafiador para os gestores públicos é. alcançar essa magnitude toda. É. E, assim... O, o jiu-jitsu, quando o senhor levantou a bandeira de Rondônia lá atrás, quando o senhor era faixa marrom, o senhor sentiu assim alguma barreira? Tipo assim, será que a galera vai vir comigo? Será não. que não vai? Todo mundo estava esperando, foi? Como que foi isso? Não tá
1: todo mundo assim, achando que estava na
0: hora de. de Levantar a bandeira, bandeira própria. porque
1: geralmente o que, é que acontece? Por exemplo, Marcelo, o Marcelo, o Alessandro Guimarães veio. E passou um tempo e foi embora, a gente ficamos veio... off. Qual que era a bandeira dele? Ele, ele era, acho que era da um... HBJ. Essa... É a HBJ ah, lá do de Manaus.
0: Ah tá, sei, sei.
1: Humberto, não sei Barbosa, filho. É.
0: Uhum.
1: Aí ficamos off. Ficamos aí veio o Massalo curso passou um tempo, foi embora. E a gente se Alfa, de novo de novo. Aí veio o China, foi embora. Aí falou, não, Márcio, você que é um mais, mais antigo, mais graduado, você vai. A gente vai montar a nossa equipe
0: legal Aí
1: eu falei com um amigo meu, até da faculdade, o América, ele fez... Falei, eu quero, quero um desenho não muito agressivo para para logo da, nossa, da minha equipe. Eu que legal, que, cara. Que, eu quero que seja igual eu. Falei assim mesmo, baixinho, cabeçudo e da canela seca. <risos> aí, aí saiu esse boneco aí. Aí saiu
0: esse logo aqui, ó. <risos> é. Que legal. Hoje essa marca é registrada. É marca né? registrada. É marca registrada. É, exatamente. E, e, Mestre, assim, o, nessa... nessa Nisso que veio para a equipe daquela época para cá, gente, porque vocês não têm noção, eu com oito anos de jiu-jitsu aí, um pô, chegando aí nesse número, já foi gente que, que, que eu vi que passou na academia, muita gente, né? que muita, muita fez. Gente. Tem cara que compra o Kimono e vai um dia porque ele viu na televisão cinco minutos, pareceu que era fácil. <risos> é. É, é mais ou menos aquela coisa, né? Eu fico olhando alguém fazer. E parece que é simples. Eu vejo o mestre Márcio fazer posição lá, eu falo, Quê? Ah, se ele faz, eu faço. <risos> oh, é, é como você falou, já teve, a, já teve
1: gente que comprou o kimono, nossa, até, até engraçado, comprou o um kimono preto e comprou a faixa preta para ficar certo, para ficar bonito. <risos> Não sabia nem o que era jiu-jitsu. <risos> Aí eu chegou de kimono preto, todo mundo ficou ali, eu falei, eu. Depois eu expliquei, não, você tem que comprar faixa branca, que todo mundo... Tem ah, que é começar não, igual. É, eu
0: igual, achou bonito, comprei. <risos> pra combinar com o kimono. <risos> pra combinar com o kimono. Poxa, aí sim, hein. <risos> oh, te, teve até um, <risos> um, um caso parecido com esse. Eu não sei se ele vai assistir, depois eu vou mandar o link desse podcast pra ele, que é o Fabiano. É o outro faixa roxa. Ele chegou lá, o cara começando, mas ele chegou lá, aí mandou ir lá com o professor lá, falou... Oh, Hein, a tua faixa tá sem os graus. Chega lá e manda o professor colocar. <risos> e os graus, gente, para quem não sabe, é resultado de uma dedicação, do tempo de treino, apuração da técnica, né? O cara é um pouquinho mais técnico do que o outro. Aí o professor fala: Ó, não dá de trocar de faixa, mas vamos dar aqui um é, grauzinho. Ou tá mais né? velho na faixa, né? É, ou tá muito velho na faixa. Tem uns aí que tá com a faixa toda desbotada, com 4 graus. Fala, meu filho, vamos trocar esse negócio. Aí você conversa com o cara, você tá treinando que dia? Ah, eu tô indo uma vez por semana. Não é futebol não, parceiro. <risos> eu lembro que há 3 anos... Não, peraí, deixa eu ver, tá há quanto tempo. É 3 anos atrás. Quando eu voltei a treinar, eu falando com o mestre Márcio pelo WhatsApp, eu falei, mestre... Só dá de eu treinar uma vez por semana. Ele, ele mandou um áudio para mim. Falou: Pangaré, você tá achando que você quer futebol? <risos> você tá achando que. Agora você vai querer ir no sábado uma vez também? <risos> não é futebol, não. E, e a arte marcial, ela pede essa dedicação, né? Porque, assim, eu, eu, eu tava até vendo aí alguns comentários na internet. Que, por exemplo, atualmente, né? Eu, eu vou dizer, de mim pra cá, não vou nem falar da época do senhor, eu, de mim pra cá, de oito anos pra cá, eu vi o jiu-jitsu mudar muito. É, eu não tô falando só de qualidade de treino, profissionalizou. que profissionalizou o negócio, foi totalmente diferente de oito anos atrás, quando eu comecei. Não é que era ruim, era pior. Não, era um outro estilo que outro era estilo. levado. Era levado o estilo old school. O que, que era o old school? Os caras aí, os caras eram duros e tal. Não, hoje em dia tem X tempo aquecimento, Exato. X tempo é. alongamento. Após é, a posição, que é tantos minutos, tem o rola só... Pode fazer quatro, o máximo quatro, é. né geralmente. E aí depois disso tem um outro alongamento. Então assim, esse padrão não se existia antes. A gente não. ia lá tudo Porque... doido. Sexta-feira é só rolo, cara. E na a minha é época nem um mulher treinava. Pô. Porque não, era pesado? Era pesado. Eu imagino, porque na época que eu comecei também tinha pouquíssimas mulheres. Hoje eu fiquei muito feliz com isso, é, mestre. Eu também eu gosto, gosto de ver as minhas Tem, tem, tem várias é, adolescentes muito, treinando legal. agora. Legal
1: demais. Eu é? já
0: vi quatro agora, que sempre vejo elas no horário das quatro horas, das seis e meia. É. Eu sempre vejo elas e falo, cara, olha que legal. legal. Porque, por exemplo, hoje, se você for pegar aqui é, em Rondônia, a gente tem uma faixa preta, uma mulher. Uma faixa preta. Pela persistência dela, a gente, eu já falei com, com ela outras vezes. E, e assim, é, é porque quando começou não era fácil, tinha que dar ali o gás mesmo, sangue no olho, no vontade meu. de voltar. Hoje é mais fácil? Claro que não. É porque se você seguir uma metodologia, ficou igual para todo mundo. É. É esse método que ficou igual para todo mundo, né? E, e, na verdade, parece que eu que sou entrevistador, você falando... <risos> Nada! Entrevistado é não, convidado. A gente... não, não, é isso tudo certinho mesmo. É. E, e, mestre, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco é, sobre os seus títulos, ah, né? É. É, como que foi o primeiro campeonato fora de Rondônia? O senhor competiu primeiro aqui e depois foi fora? Como que foi isso? O primeiro foi sempre aqui. Eu sempre até mesmo. brinco assim: primeiro tem que fazer o dever de casa. Legal, legal. Dever
1: de casa, não adianta ir, ir lutar campeonato fora sem ter lutado aqui. No, que o, o campeonato é até brinco: quanto mais campeonato, menos você fica um pouco menos nervoso. Mas todo campeonato, tiro por mim, eu fico nervoso. É, um dia antes eu não saio, eu fico deitado, entendeu? Me preparo até a alimentação eu tenho cuidado. Que eu falo assim ó, até brinco. Depois do campeonato é comer lixo. Ah aí já então, é, mais, é, 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 é o
0: Trash Day, né? É, o dia do lixo. Então
1: o, eu, eu, eu ter bastante campeonato aqui, graças a Deus, com minha persistência, meu eu fazia dois, três treinos diários e eu, sempre eu tava sendo eram os cabeças aqui, sempre eu ganhava.
0: Legal. E aí
1: eu eu e o coronel que treinava com a gente, a gente foi para o Rio de Janeiro, conseguimos carona. Até Brasília, no avião cargueiro. Avião? No avião cargueiro, a primeira Legal. vez que eu fui. Não, foi a primeira vez que eu fui lutar campeonato lá no Rio de Janeiro. E é outra vez que eu fui, eu fui a primeira vez só para ter aula. E como é
0: que vocês fizeram para voltar? Com vocês foram de veio, cargueiro?
1: Voltamos de ônibus. Ah, de ônibus. Foi. A gente foi até Brasília, de, no avião cargueiro, que no dia. meio
0: da carga. E de prazer conseguimos outra, 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 outra carona outra carona até o Rio de Janeiro. Que legal. Ali, é porque, assim, uma coisa que eu falo muito é... A gente tá aqui no norte, a gente tá no extremo norte. É. Se você andar aqui, o que 300 quilômetros, você já tá na Bolívia. É. é. E a Bolívia aqui pega... Ali no começo do estado, ali em Pimenteiras, ali, passa ali por trás, de ali você já encontra a Bolívia, você vai direto aqui pro extremo norte, aqui em sentido Acre. Tu já conecta na Bolívia de novo. E, e tem até um giro que o pessoal faz aqui no Mercosul, né? E, então, assim, a gente tá muito longe. E aí o senhor chegou em Brasília tá perto do Rio. Tá perto de tudo. Mas aí vocês foram de avião também ou foi de ônibus? Como é que foi? Não, a gente conseguiu pegar uma carona
1: de, de avião também. Outro cargueiro. De avião, outro
0: cargueiro. Eu,
1: é, aí chegamos no Rio, aí... Treinei bastante lá, no, com, lá na Casso, eu treinei né, para esse.
0: Pro Quem que era o professor lá na Casso? A Casso era o Arigalo. Arigalo. Esse eu ainda não conheço. É, e,
1: e o Alan e o Alain. O assim, Alan, é, é o árbitro internacional. Ah, não, né? eram os dois. Eu fazia dois treinos diário lá. Aí, a primeira luta, eu, 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 eu lutei sempre com brasileiros internacionais na faixa roxa. E na final. A primeira vez que eu ganhei esse título, importante. O coronel já era faixa, ro... ele
0: já era... Ele era faixa roxa ou já era, era ro... faixa roxa? Roxa também
1: é. Eu sempre foi junto, se gradando junto. Nós
0: legal, dois. legal. E
1: aí eu ganhei o título. E eu, primeiro mim, era um tinha assim. Eu tava como eu tava bem treinado, eu achei tão natural. Pra foi mim. fácil, foi é, assim. Entendeu? Aí, igual... aí
0: esse era o brasileiro, é o internacional, o aí. internacional na é. faixa roxa.
1: Sempre. Eu, e, e o a... senhor
0: sempre lutou na mesma categoria. Na minha categoria.
1: Mesmo. Legal. Eu sou muito baixinho, não posso pegar muito peso, senão eu pego os caras gigantes. <risos>
0: tá certo.
1: <risos> então tem que, que ser certinho. Não adianta eu ter um metro e meio e lutar com cara um cara de dois metros? De dois metros. Não, não vai dar. Não vai dar certo, não.
0: <risos> e, e assim, esse foi o primeiro que foi o internacional, não... então. Aí... E aí, depois do internacional, o senhor foi para Eu fui. Aí...
1: Lutei o lutei na faixa marrom, o Internacional, fiquei em terceiro. Aí eu, nessas duas dois, nessas dois, nessas dois faixas, eu, eu lutei só duas vezes esse campeonato importante. Aí na faixa preta eu comecei a lutar mais. Eu tenho título mais importante na faixa preta do que nas outras faixas. Legal, legal. É experiência, experiência, né? É experiência, é. Treinei, na época comecei a ver que tinha que fazer preparação física, é, ir, no, no, ir no nutricionista, entendeu? Já comecei a... Já, já, já viu
0: que o negócio era é, hardcore.
1: É, entendeu? Então fez muita diferença né já na
0: preta. Aí no caso, na roxa, no internacional o senhor ganhou, no outro o senhor foi em terceiro. No terceiro, na marrom. mas Ah, já era marrom, né? É marrom. Terceiro no internacional, marrom. Aí... O... O senhor sentiu dificuldade ali, sentiu que os caras estavam mais bem treinados? Sentiu. Já era outra pegada? Já era outra pegada.
1: Então, o que é que eu falo? Falei, cara, tem que entrar bem na preta porque é onde todo mundo se encontra. Quem está chegando e os, os campeões mundiais, eles envelhecem também. Então, a gente se encontra todo mundo nessa, lá. Nessa, nessa Aí linha, eu, né? É, então, eu consegui fazer, lutar, eu ganhei três Internacional na preta. Ganhei um Open em São Paulo e ganhei um Mundial em Las Vegas, tudo na preta. Que legal! Lutando e... sempre. E hoje, campeonato é, é, brasileiro, sul-americano, lutei, fiquei em segundo, terceiro.
0: Bacana! Então, e, e mestre, assim, o. <coughs> Depois da faixa. Pre... Desculpa, na... quando o senhor pegou faixa preta, é. A primeira competição, não internacional, mas a primeira que o senhor viajou né, para fora do Brasil, foi quando? Foi em que ano a primeira vez que o senhor viajou para fora? Fora do
1: Brasil foi em 2015. Foi 2015. o ano que
0: nasceu o Daniel. Foi o Daniel, Daniel é.
1: entendeu? Então até 2009 eu, eu ganhei um internacional, tava, meus filhos são todos prematuros, então meu filho primeiro nasceu, aí já estava tudo comprado... Aí eu perguntei para a esposa se eu podia ir, ela autorizou, Eu vou lá, vou trazer a medalha pro o nosso Visão.
0: Ei, mas galera, para quem tem esposa grávida, que você vai viajar para competir, é, é uma dificuldade. E aí
1: imagina a mulher recém... É,
0: período puerpério,
1: tinha acabado de nascer e a criança prematura ainda na UTI, né? na Natal. Na, na é, é aquela segurança, se né? é. sente sozinha
0: nesse momento, entendeu? Né? Ela foi muito guerreira de, de, de bancar. entender esse momento. Porque assim, é, e aí agora eu vou falar de uma coisa também minha, mas eu acho que é geral aqui no Norte, a gente não tem tantas competições, né?
1: É, Aqui
0: de, em Rondônia. Em Rondônia.
1: É, Manaus tem bastante. Manaus é, sei lá, é, todo mês tem. Todo
0: mês, todo final de todo, todo todo semana, semana quase, tem. É. Aqui pra gente é o que? Oficialmente são três por ano, é, dois, três por, três por ano. Isso. Então, assim, pra quem tá começando a lutar, né? até você se encontrar naquele momento ali de que chama teu nome, é. coração acelera que eu vou para a área de aquecimento parece que vai, parece que vai morrer parece que vai morrer <risos> É e, nervosismo você nervosismo. passa por isso, vamos lá sei lá, três vezes por ano não imagina que isso vai passar na terceira, quarta vez não, não. Vai, demorar, não. Um vai demorar um pouquinho você vai gastar aí umas oito vezes vamos lá, não. Tem agora estou tranquilo que,
1: tem gente que não suporta e para de lutar campeonato. Para de lutar campeonato. Isso, isso é normal que... Por exemplo, você sabe que vai ter que lutar um campeonato é. na semana, e a partir de quinta-feira a pessoa não dorme hum. direito. É, já fica sonhando o que é que vai fazer. Mas eu, eu isso acredito. Isso é natural, isso é normal. Eu acredito que É uma que luta muito, interna,
0: muito interna. Eu, eu acredito que muito isso é, como é que, é que a gente fala? Ansiedade, né mesmo? Ansiedade, é. Porque assim, não tem nada demais, é igual um treino na academia. Um
1: Até fala assim, cara, se tu perder, vem cá. Se tu ganhar, vai ganhar uma medalha e o cara e se tu perder o cara não vai te matar o cara não vai tu não vai pagar as contas dele que ele não vai transferir nada então é só uma coisa pessoal
0: é, eu, é eu, uma briga mais
1: é você interna. contra você exatamente
0: é, é na verdade assim você tem que se vencer para poder ir pro campeonato, campeonato. né? E, e uma coisa que eu acho legal é que você foi lá, você ganhou, você volta para treinar na segunda-feira. Foi normal. Você perdeu, você volta segunda-feira. Segunda não feira, eu, olha tem só, segredo.
1: Olha só, lá no Mundial, até tem uma filmagem, até, até mostra para mim, morri. que quando eu fiz a primeira luta, que eu eu com a cabeça tanto aqui, por causa do meu filho que estava tá na, na UTI,
0: o, o, o primeiro. O segundo já. Já o segundo. É,
1: então lá em lá quando terminei o primeiro que eu ganhei, já que eu fiz, a Mariah faz foi embora. <risos> aí eu abri e volto que eu fiquei. Entendeu? Eu tava com a cabeça tão tão, tão em, outro em outro lugar. outro é, e... lugar. E deu tudo certo para mim, Legal. graças a Deus.
0: O tá, aí a gente vai entrar agora nessa daí. O o mais velho é o Daniel, Davi. né? É o Davi. Davi. Eu sempre troco o nome dos dois. É
1: o Davi e o Daniel.
0: É, o Daniel mais novo, né? Isso. O Davi. Quando o Davi nasceu, o senhor foi para lutar em qual país? Foi Las Vegas também?
1: Foi no Rio de Janeiro.
0: Ah, foi no Rio. Foi, no Rio. foi o Mundial Porque, no Rio. O que é que
1: acontece? Não tinha Mundial fora. Então, o Internacional é, é o mesmo título de Mundial. Aí uhum. depois foi para os Estados Unidos. Aí ficou agora lá o... O de master Sênior e aqui o internacional master Sênior.
0: Ah, legal. Então antigamente é, só
1: tinha um aí criaram o outro para os Estados Unidos para
0: né? <risos> monetizar, né, gente?
1: Correto.
0: Ah, é? <risos> Mas assim é uma experiência legal viajar, né? Então assim, quando o Davi nasceu, o senhor estava no Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro lutando. Eu até lembro que o senhor falou uma vez teve uma gravação aí, né, que que a gente foi que o senhor falou lá a te perguntar sobre o primeiro título foi o que trouxe o título para ele né foi. foi dedicado a ele é. que ele ganhou aí a, o senhor se programa para viajar de novo <risos> tudo de novo tudo de novo aí agora é em Las Vegas né Las Vegas e aí nasce prematuro tudo também não, o Daniel. Daniel e aí quando nasce o Daniel eu até lembro que eu falei eu via os vídeos, né, que a galera mandava, né? Porque o senhor não foi sozinho, foi o Na senhor, H foi H a Lux. O, o, o Rui, Rui e a, a dona, esposa. Dona Ana. Dona Ana. É. Pra quem não sabe, o meu brother aí, o Rui, Eu ele é campeão, campeão mundial. mundial. Ele é campeão mundial. A dona Ana é também? Também mundial. Campeão, um a casal do... de é. mais de 60 anos. Exatamente. Campeão mundial. Treina aqui com a gente na academia é. às 8 horas da noite. 8 né? horas da noite, casal lá. Muito bacana. Muito, muito bacana. E. E aí também teve a Dux e teve o senhor, né? Isso. A Dux também medalhou. Medalhou, mas... acho que ela ficou em segundo lugar. Em segundo lugar no Mundial. Então, todo mundo que foi... Que Trouxe teve... medalha. Trouxe medalha. Legal. E aí nessa, eu até lembro que eu vi os vídeos, as fotos e falei, cara, tem alguma coisa errada com o mestre Márcio. Aí eu lembro até que eu mandei um áudio, mestre, ó, fica tranquilo, vai lutar. Ah. O menino tá no hospital, tá tudo certo, tarará. Não resolveu nada, mas eu falei. que cuida dele, né? Não ia resolver muita coisa que eu falei, mas é, pelo menos dava aquele certo. Cara, a galera tá percebendo que ah. não tá simples manter lá. E graças a Deus o senhor foi, foi campeão, né? E trouxe o. O bicampeonato, né? Porra. Segunda vez bicampeão mundial.
1: E assim, deixa eu falar: nessa é um seis meses, foi um, um, um ano antes. Vou comer aqui. Aí o que, que aconteceu? Eu vi uma revista sobre, falando sobre mundial, de Master Senior e eu falei: levei para a revista, para Dux, Dux, um dia vamos lutar esse campeonato. Falou, beleza, vamos. Aí andando nem uma Eu falei: tá bom. Eu é, ela nem olhou direito, já nem. Não outra semana, ela falou: mora aqui, Márcio, vem aqui, mora, me pega aqui, vamos ali vem ali. A gente saímos, ela foi, a gente foi lá na Polícia Federal tirar o nosso passaporte. Aí outro mês já fomos para São Paulo, lutei o campeonato, ganhei lá o Open e aproveitamos para tirar o visto. Aí depois se programamos e, e aí foi, realizei meu sonho de lutar fora um campeonato gigantesco que é o Mundial, Mundial, em Las Vegas.
0: O senhor fez quantas lutas nesses? três, três, três. Lutas. O senhor hoje é Master 4? Quatro? quatro. Master 4, tiozão, gente, tiozão. Eu tô, eu tô cansado, eu tô velho, agora
1: só vou dar aula. Hein?
0: Tiozão, mas eu não arrisco não, tá? é nada, é papo, os caras que deixam aí, ó. Fica com pena de mim, que eu sou baixinho. Eu, eu, eu vou contar agora essa experiência... Que aconteceu comigo, tá? Eu todo abobado, não, eu sou forte tal, sei o quê, eu vim da capoeira, eu sou roxo de capoeira, aqui nós faz força mesmo, negócio brutal. E aí eu todo pra frente, né, fim? Já era professor de capoeira, graduado e tal. E aí você vai pra uma outra arte marcial, você quer se esticar também. Hein? Aí eu não sei se o mestre observou isso, aí um dia ele chegou e falou pra mim, é o mestre Máscoa, tá aqui. Olhou pra mim e falou: Hein? É, eu pequenininho assim... Tu acha que eu consigo te finalizar? <risos> Marra a faixa aí... Eu marrei a faixa... Gente... É sério... Não é brincadeira não... Eu já tinha visto muita coisa no jiu-jitsu ali... Eu sei lá... Já tinha uns três meses que eu tava treinando... Mas foi um negócio, assim, sinistro. Foi menos de um minuto ele me finalizou com a cabeça dele. Ele botou a cabeça aqui no meu peito, aqui, Tá respirando? Eu falei, eu tô. A hora que eu vi, não, já não tô mais, não. E, tipo assim, o mestre Márcio, a gente, lá entre os alunos, a gente... Chama ele de canivete suíço, né? Ele começa numa posição, aí ele fala não, vamos mudar agora, passa pra essa, passa pra essa, é. passa pra... Eu falo, mestre, não tem como ficar só na terceira que já perdi a primeira já. Se for pra fazer tudo junto, é. já era. E assim, o, o jiu-jitsu tem muito dessas coisas, é. né? Tem uns caras que tem um talento, que é os caras preguiçoso, Exato. e tem uns caras burrão que nem eu, que tem que fazer 20 Hoje, vezes pra dar certo. É eu, eu, sou, eu sou a... aqui, ó... Eu sou, eu, sou eu sou uma negação, eu sou uma negação, esses dias eu fui... Meu... fazer várias vezes pra lembrar. Inclusive eu vou falar disso, vou mandar um salve aqui pro professor Mamute, eu fui no horário dele 4 horas e o jogo dele é guarda, meia é, guarda, meia guarda. É. meia guarda e chuta e tal, eu falei vai hum. dar não eu <risos> fiz umas três quatro vezes pra eu achar o tempo da posição eu falei macho isso aqui não dá para mim não e isso é muito legal porque cada pessoa habilita é. o jiu-jitsu que você quer na tu, no teu biotipo físico por exemplo tá gordinho assim. que nem eu tu vai olhar que é mais experiente do jiu-jitsu você ia é. Dificilmente você vai ver um gordinho Cara, guardeiro Puxar para guarda isso que O Bepi se fala
1: Mas não existe gordo puxar para guarda
0: <risos> o, o único que eu conheço assim Que faz muito bem Isso é o Vitor o Faixa é. preta que tá não, não. fora do Brasil é. também É, ele é da GF O Vitor Honor é o único gordinho guardeiro Que eu conheci rápido Não sei como é que é, ele tem aquela velocidade Rápido mesmo Inclusive tem um caso curioso: né? o pai dele também é faixa preta de jiu-jitsu e de muay thai. Foi o primeiro transplantado lá em alguma coisa do coração no Brasil. Caramba! É, legal. Eu descobri que era o pai do Vitor Honório porque estava passando alguma coisa sobre cirurgia e tal, estava pesquisando. E aí eu achei lá: eu falei, ah, o filho dele está nos Estados Unidos assistindo. Aí fui ver, o Vitor Honório. Falei, ah, é, o pai do Vitor Honório. Nem sabia que era o pai dele. E aí, voltando aqui para sua trajetória, né, que eu vou, <risos> vou voando. Na tua trajetória, mestre, o senhor pensa no, no, no tricampeonato mundial, ser tricampeão?
1: pensa penso, a gente pensa, eu, eu gosto de competir.
0: Mas assim, o senhor já tem programado? Tipo, Não. 2025, 2022, 2023, 2024? Eu para frente
1: ainda, porque agora tá um... Difícil por causa do dólar, dessa
0: é ah, espaço, ainda, ainda tem essa coisa, é. né, mestre? Do patrocínio,
1: patrocínio. né?
0: Só a inscrição na época que eu paguei, acho que foi
1: 127 dólares, foi transformado foi para seis, só a inscrição foi 600 reais.
0: E, tipo assim, é para estar tá inscrito. Pra estar tá inscrito. Não, não sabe se você vai lutar, Exato. se vai dar W.O. É, tipo assim, eu Só paguei inscri... a inscrição. Eu paguei a inscrição. E podia acontecer também do senhor pagar a inscrição e não saiu visto,
1: né? É Exatamente. Tem o um visto, tem a... a lá tem o um hotel, tem a... Vixe,
0: eu lembro, eu lembro como é que foi. Foi sinistro. Foi é sinistro. Então. E nem era nessa época que a gente está hoje. Nem acho... época não. Era... 3
1: para 1, o dólar na época
0: 3 eu... para 1, um, a última vez o senhor foi. foi E além de Las Vegas O senhor já lutou em outro país? O senhor falou aí de Portugal? Não Eu,
1: eu, 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 me, eu tinha me programado para ir em Portugal, mas não Não eu, foi para o juju
0: Ah, tá, entendi É
1: para me lutar o europeu, que sempre é no
0: começo do ano o europeu Sim Entendeu? Eu acho que o europeu aqui quem lutou foi O um, alemão O alemão e o, o Igor O Igor, o, Igor o, é. o alemão Eu acho que o Alex também lutou, né? Não é o Alex, ele morou lá um pouco. É, ele estava lá e de lá ele é, foi, né? Isso. Eles se encontraram lá, foi alguma foi. coisa assim. Legal, legal. E, mestre, e no tricampeonato, então o senhor pensa, mas não agora? Não agora. Legal.
1: Treinar,
0: é. Legal. E o que, que o senhor está avisando, mestre, hoje na né? questão de, de equipe? Tem algum plano de expansão? O senhor acredita que. A sua missão é rondônia? Como que tá isso, esse business do negócio? É, Porque a gente sabe que carregar uma bandeira também, você faz parte de uma família, é, tem toda uma história. Então,
1: exatamente, por enquanto, fora nada. Então, eu, assim, nós estamos mais se organizando nos projetos sociais que a gente tem. A família eu, era a minha próxima pergunta. Então, tem bastante projeto social e a gente. Por exemplo, eu estava muito voltada a fazer um treinamento fora. Aí eu falei, não, agora não vai dar, não. Vou cair de cabeça para a equipe, agora estou mais para na sete, dando aula, estar tá junto lá com o pessoal, acompanhando agora mais de perto, que eu estou um pouco mais ausente, agora vamos mais dar ênfase aos projetos sociais, mas tá mais Legal. presente, Hoje porque gente... é ali que salva bastante
0: vida. Salva, e...
1: salva. salva
0: nossa. Ó, por exemplo, uh, veio aqui com a gente um, um atleta de outra, outra modalidade, ele falou... Falou, ó, eu sou fruto de projeto social. Eu, eu vim do projeto social. Tipo assim, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Mas eu conheci o esporte daqui. É. Eu tô isso, seguindo, sustentando a é. minha família. Que e, e fazendo aí do meu ganha-pão, né? E no jiu-jitsu, mestre, hoje, aqui em Rondônia, da família Marcio Frank, São quantos projetos sociais? Tamo... Eu sei que tem bastante. Tem, né? tem
1: no, no, no Lice... No Nacional, no Lagoa e em Candeias. No Candês, Guajaramirim tem um. Guajara, ou não? Guajaramirim tem, tem Nova Mutum e Machadinho do Oeste. Ah, então, Nova Mutum eu já não sabia. É, Nova Mutum tem e
0: também. Machadinho. É. Então são sete projetos. São sete projetos. Sete. Legal. E como que é essa questão do projeto social, mestre? É, é acompanhado a vida escolar dos alunos? Tem idade? É só para quem está mais da sociedade? É, Qual que é o, como que funciona é, o projeto social? O que eu
1: falo muito o pro professor é uma troca, uma troca. Então, para ele estar tá presente no projeto, ele tem que, que apresentar é, o, a, é que boletim? o boletim do colégio. A mãe tem que assinar alguns termos. Porque o que é que acontece? Eu até falou, do portão para dentro é a responsabilidade do professor do, do projeto. Do portão para fora, os é, dos pais. pais. Os, os responsáveis. Pais, né? Os pais têm que estar sempre acompanhando, ver onde é que o filho dele está, o que é que está acontecendo. Então, isso aí a gente sempre fala sobre isso. Cobra disciplina na, na casa, na vida social dele. Entendeu? Tem que ter essa troca. Não é só dar. Entendeu? Até brinca assim, ó. Quando a, gente dá, é, a pessoa não conquista, não tem uma, um esforço no que ganha, ela não valoriza, entendeu? Então, ele tem que ter uma...
0: Uma contrapartida. Uma
1: contrapartida, entendeu? Ele tem que ter, até a gente brinca com... Até meu filho tá falando, ai, ah, pai, o, o faixa branca não me respeitou que eu sou faixa amarela. Então, tem que ter essa hierarquia. Ele tem que saber. <risos> Legal, que né? é, 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 é o é, O graduado tem que mostrar disciplina, respeito, fazer tudo para o quê? Para os demais. É exemplo para os demais.
0: Legal, legal. E, e o senhor falou esse negócio de faixa amarela aí. Eu me lembrei agora de uma coisa, né? Uh, que para quem está assistindo e não entende o jiu-jitsu, é assim, ó. tem uma parte da graduação que é infantil, né? Infantil. Que cinza, cinza, amarela, verde. verde. Não, laranja, verde. verde. É. Laranja e verde. Aí depois entra já na fase adulta, que é o azul, o roxo, o marrom, o marrom e o preto. preto. São nove faixas para quem inicia criança. É. É. E aí, aqui em casa, meus dois pequenos estavam treinando antes da pandemia, se você Meu filho, o apelido dele lá na academia era meio simpatia. É muito simpático. Muito simpático. Ria é para todo mundo, nossa. O dia que ele chegava, que ele conversava, alguém perguntava, o que está que acontecendo? Ele conversou. <risos> é, é muito difícil. Ele é assim e não adianta botar de castigo, não. E um dia aqui, brincando, né? Ele. Eu não sei se eu tava deitado na cama, ele apareceu, ele me, me deu-lhe o um mata-leão daquele bem dado. E aí o que, que é isso, menino? Bati ele. É, bateu por faixa branca. É. Eu falei, respeita seu pai. É assim mesmo no
1: judício, Sempre a pessoa que é branca quer finalizar o, mar... o azul. O azul quer finalizar o. O roxo, o roxo, o
0: marrom, o marrom preto e, e o bacana disso aí é que essa hierarquia ela funciona mesmo, porque por exemplo a gente tem lá, por exemplo, para quem não sabe, no final do treino a gente faz uma fila, o professor dá ali algumas orientações e despede e a fila sai ali para cumprimentar todo mundo. O faixa amarela, que é faixa infantil, ele fica antes dos faixa branca adulto, é... porque ele é colorido, então ele é mais graduado, mais graduado. que a faixa branca. Exato. E esse respeito é o que faz seu jiu-jitsu, essa arte marcial séria. É. Porque... Até brinca porque pouquinho, eu sou das
1: crianças. Quando o amarelo ele é o azul. É. Nenê, o, Os... cinza, o cinza, né? O cinza é o azul. O amarelo, amarelo é, é o roxa, roxa. O laranja é o,
0: é o marrom, marrom.
1: E o verde e é o preto das crianças.
0: Então, tem que é isso. É verdade. É legal, é isso mesmo. <risos> E o, o bacana dessa história toda, que eu considero, é que assim, o, eu acredito que o jiu-jitsu, né? Eu, eu falo muito isso aqui com meus amigos de outras artes marciais e até os amigos do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, na minha opinião pessoal, é uma das poucas lutas que você passa risco eminente de morte. Porque se o cara te dá ali uma gravata de picolezeiro, um mata-leão, qualquer coisa, e você não bate, e você fica apagado mais de 10 sim. segundos, pode dar aí problemas irreversíveis Isso. ou morte. É, exato. Dependendo do tempo que você ficou sem respirar.
1: Exato. Vai acontecer vários casos. Você lembra, no segurança, no Rio de Janeiro, no mata-leão. Sim,
0: faz... sim. E, e, e uma das coisas, a importância da hierarquia no jiu-jitsu é essa. Porque assim, você tem que confiar na outra pessoa tem que, que vai falar lá. contigo. Porque quando der, deu. Porque pode quebrar um braço, Exatamente. pode quebrar uma perna, um pé, se for mais graduado. É. E, e apagar. Então assim, eu às vezes até brinco, né? Eu deixo os caras pegar muito, 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 muito. Claro que tentando resistir, né? Aí tem hora que não dá. Aí eu bato, eu falo, eu apaguei. <risos> e, e no jiu-jitsu, gente, não adianta. Você pode achar que você é bom, mas sempre vai ter alguém melhor. melhor. Sempre. Sempre. E aí é aquele dia que você vai embora para casa, revê os conceitos, volta no outro dia, treina mais duro e se prepara para descontar ou não. Exatamente. <risos> e, e o jiu-jitsu, aliás, a arte marcial é isso, né? É, eu acho, até os meninos brincam assim, caramba, o cara tá, eu parei, todo mundo tá
1: me quebrando. Eu falei, lógico, o jiu-jitsu é, é muito correto, eu acho. Se você está tá, tá subindo escada junto com o seu amigo, se você parar, ele sobe.
0: Continua e você ligando. vai pagar
1: o preço por ter par, é. tá parado. Então, Ficar eu acho no caminho. Muito justo isso. Não é justo o cara não treinar e chegar lá e bater em todo mundo. Então, tem alguma coisa <risos> errada.
0: Oh, oh, oh. O, cara,
1: o cara que está treinando que é muito ruim, igual eu. Né,
0: ou o cara tem o dom, ou tem o dom. Esses é. caras que tem o dom geralmente é preguiçoso. É né, preguiçoso. Mas tu olha o cara, tu fala: Não, esse cara vai explodir, mano. Ele já sumiu, já, ele já não vai mais. Então, tem um, é exatamente o é, um é, cara que tem complicado. um dom e tem um esforçado, né? É, é nós esforçado. É <risos> eu esforçado. <risos> é eu
1: e tem, é o persistente. É o
0: persistente. É o... <risos> e esse e essa caminhada ela é real, porque, por exemplo. O, o que o senhor falou, o Jiu-Jitsu, ele é muito correto, é meritocrático. Ah, tem gente que tre... tem faixa preta que treinava comigo e a gente era azul no mesmo tempo. Tem aí o Joilso, é. que é de outra academia. Tem o Duílio, que também era azul quando eu era azul. Tem o Fernando, é. tem o César. Ah não, é. o César, quando eu peguei azul, ele pegou roxo. Mas tem o Júlio César, o César. que quando eu... a gente era azul junto. O Raul eu não lembro, seu Raul, se a gente era azul. Era, era. Ele, ele já era azul, acho que sei lá, quase roxo e eu ainda era azul, né? O, o Raul também, faixa preta. O Rubão não. O Rubão foi um dos que mais demorou pra doar, porque quando eu comecei foi. a treinar ele já era roxo já. Era. Né? Aí eu acho que ele tá com o quê? Com os dois anos de preta? Três? Nada.
1: Tem um ano e meio. Um ano, um ano e meio. É.
0: Legal. Eu tava conversando sobre isso com ele. É. Então assim, essa caminhada ela é meritocrática. Você fez... O, o, o resultado do treino. O professor, eu até fala,
1: não gradua ninguém. O professor é o não gradua. Aluno. O aluno que conquista, é só faz. O professor só faz, é, como é que diz, sei lá, amarrar. É, né? Amarrar. Então, se o aluno, não é, é culpa do professor.
0: É. Eu, eu, é. tinha, um, tinha um professor meu, eu não lembro se era de física, se era química, era uma matéria dessas ruins, sabe? É. é Ruim porque assim, eu não segui nessa área de, né? Enfim, o é, que que acontece? Ele olhava pra gente e falava, gente, todo mundo aqui tirou 10 semestres, a é gente animado, né? Mas agora, na hora da prova, <risos> vocês vão falar se vocês vão continuar com 10 ou não. Verdade. Mas por mim, todo mundo é 10. É verdade isso. Só depende de cada um. É, é meritocracia, gente. É, é. E tipo assim, ah, eu posso treinar três vezes por semana. Cara, se você treinar bem treinado, se prepara para ir dois horários... Você... É, é o que eu sempre falo, programação. programação. Se o cara vai três vezes por semana, ele faz dois treinos, ele fez seis treinos naquela semana. Ele foi mais do que o cara que foi de segunda a sexta.
1: É, cinco exatamente.
0: vezes. Eu já teve semanas, deu em oito treinos. Segunda a sexta, meio-dia. E segunda, quarta, e sexta, à noite. Oito treinos por semana. Beleza? Beleza. Mas assim... Eu sou tiozão, né, gente? Eu não consigo para, manter esse para. ritmo. Eu, não dá mais. Eu é modesta, é, modesta. É, não. Um eu já não consigo mais. É,
1: nada, consegue. Ou, ou então
0: eu vou ter que fazer igual o mestre Master, mas, tomar o Lindia sair todo dia. Para <risos> <risos> dar esse punch aí, essa não, energia.
1: Eu acho que a pessoa não pode se travar, não pode criar barreira. É verdade. Não pode. Aí e... eu, eu fico muito bravo quando os caras falam, ai, que eu não luto campeonato nada, que eu sou que eu sou velho, não, não é velho. Não existe isso. É você que tá impondo barreira é. para você mesmo.
0: E, e o legal é que o, o jiu-jitsu, né? Eu tava conversando com outro atleta do judô. No jiu-jitsu é por idade, idade peso, peso e, faixa. e faixa. No judô é só por peso. O cara pode ser um cara de 20 e poucos anos e um cara de 40. E outra coisa. O mesmo o, peso. E a faixa também é sem faixa? Sempre faixa. Ou,
1: ou preta com preta ou Não. Mas,
0: pelo que ele falou, é, pode ser aberto. Bater no peso. Já era, qualquer ah, é,
1: faixa. É muito legal, mas o preto preta pegando um, um iniciante de faixa branca. Eu
0: me livro, é uma Mas eu putaca. acho um assim, jogo super mas legal é... o jiu
1: -jitsu por causa disso. É justo.
0: Específico,
1: né? Certinho, agora quem treinou, quem tá no seu dia melhor. É. Entendeu? Às vezes eu, tu treinou o mesmo que eu, tudo certinho, vamos lutar. Só que o teu dia não. O teu, o teu dia de ganhar não era esse dia.
0: Acontece, acontece, né, Mestre? É, é aquele dia que a gente vai pra academia e a gente fala que vai quebrar todo mundo.
1: E aí... Aí,
0: <risos> no primeiro rola, já deu ruim. Eu
1: tenho um amigo que é faixa preta, o Francisco dela ele fala tudo isso. Ah, fala, é, o vou quebrar todos os pretos. Aí, quando acaba o treino, ele fala, hoje não foi, mas amanhã... <risos>
0: É o Mineiro, gente. Abraço Mineirinho. pro Mineiro Meu aí.
1: Mineiro, esse cara aí é o irmão para mim.
0: Fera, fera. Irmão. Mas só que assim tem, tem. Tá rolando um comentário aí na família Márcio Frank que agora ele é Crossfiteiro. Não <risos> sabe? Eu, eu não tô sabendo é. de nada não. <risos> É, ele se vendeu pro CrossFit, então as histórias aí. Mas brincadeiras à parte, é a gente do Jiu-Jitsu pega no pé do Jiu-Jiteiro que treina CrossFit igual jogar bola, né? Joga bola. Cara. É, porque tipo assim, é, é. O, o, os caras fala que o Jiu-Jitsu é muito violento, mas ele volta quebrado futebol, né? O que aconteceu que o tá mancando? Exatamente. Não, eu fui jogar bola. Mas Ué, não é o Jiu-Jitsu que é violento, é, não entendo exatamente. isso. Exatamente. Nunca, nunca se sabe, né, onde se chega aí. Mestre, com relação aos projetos sociais, é, existe algum incentivo? É tudo do bolso? Como que está sendo hoje?
1: É, nós estamos é, Agora, fez dois anos na nossa associação, a gente vai começar agora é, conseguir alguns apoio de algumas entidades. Algumas verbas. É, por enquanto, é, sempre, foi sempre do bolso. Da, Doações. Do trabalho, é, sempre foi desse jeito.
0: Legal. Entendeu?
1: Então é... a gente sobreviver aos troncos de barranco, agora está quase tudo finalizado. Se Deus quiser, esse ano vamos regularizar a associação. É... Os projetos sociais vão é. dar uma alavancada neles.
0: O, o, uma das coisas que eu vejo assim, muito no jiu-jitsu é que as pessoas acreditam ao ponto de, tipo assim, é... Eu já escutei história de tudo que é jeito, nem né? vendeu bicicleta, nem é. que vendeu celular para poder ir diária, faz diária, é. vende coisa no sinal, Exatamente. enfim, dá um jeito dá e um vai. Jeito. Faz rifa lá que é. tem um pix é o Exatamente. prêmio. E assim, nesse nesse modelo, eu observo que o Jiu-Jitsu por ser a pátria-mãe, ou desculpa, o Brasil por ser a pátria-mãe do Jiu-Jitsu é meio que, eu não sei se deixou órfão, se é um pai ou uma mãe ausente, eu não consigo é, identificar, porque assim, imagina só, como que é, por exemplo, eu, eu tava vendo esses dias agora, eu não sei porquê, entrou na minha timeline de vídeos, vídeo de sumô, o cara que é campeão do GP lá, o prefeito quer tirar foto com ele, ele tem todo um, um aparatos aí por trás. Enquanto o, alguns esportes no nosso país, infelizmente, não tem, né, gente, valor todo, né? não tem esse valor todo. Por exemplo, o senhor viajou para Las Vegas pagando 3 por 1. Eu acredito que não teve nenhum assim substancial. Não, mas vai tranquilo que tá tudo certo. Não teve. Não, não teve. Não nunca. Teve. Desculpa, gente, mas nunca tem. O que, que eu quero dizer? Rondônia é um celeiro de atletas fortíssimo.
1: Fortíssimo, tem uns cara muito bom aqui na, na nossa região. Em
0: Rondônia. Muito, muito, muito bom mesmo. mesmo a, nível ah, a gente tem um menino que tá despontando aí no MMA, o Falcão, Falcão. lá. O, eu esqueço o nome dele. Pedro Falcão. Pedro Falcão, Falcão o primeiro nome que eu sempre esqueço. É. Eu até tirei foto com ele uma vez que veio aqui em Porto Velho. o... Tá no UFC agora. Ó. Ele vai entrar no UFC? FC? Tá que legal e aí imagina só não, não vai tentar imaginar que houve é um apoio assim aqui não seja da família e dos amigos né então assim eu digo que o povo rondoniense ele é muito acolhedor né e assim é é uma das coisas que eu sempre falo né o pessoal fala não lá na minha academia treinador é e tal não sei o que blá, 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 blá. de outras regiões do país né falo, pô, mano, deixa eu te falar aqui, ó. Deixa eu te explicar a situação. Funciona assim, ó. Lá na minha academia, até os coroa é campeão mundial. É. <risos> então, assim, qualidade técnica, nível, enfim, é uma série de coisas que a gente tem no jiu-jitsu rondoniense.
1: E nós, tipo, além disso, o nosso jiu-jitsu é novo em relação aos outros estados. Sim. Eu, eu sempre falo isso com relação a Rondônia. É, acho que foi um dos últimos estados do Brasil até jiu-jitsu. jiu, jiu Ué, Começou quase em 97, 96, 97.
0: Em, é, Rio então, de Janeiro era a década de 80, sim, lá já estava tendo. Eles fechavam o. Eu esqueci não, o nome do estádio. Fechavam o estádio lá e tinha lá sim, meio então. que o um interno ali. É. Década de 80, a gente já aqui no, mas, chegando no ano 2000, que foi começar a treinar, treinar né? Treinar, exatamente não, não Ah, uma pergunta também aqui, importante, que eu não poderia esquecer. O senhor é o primeiro faixa preta de Rondônia não? Não, eu tinha, eu
1: tinha faixa preta
0: aqui. Já tinha faixa já. preta. E, e mais graduado hoje, então, não é o senhor, porque você já tinha faixa preta. É, não, mas não... Vinha de outro... Veio de outro estado e depois foi embora. Não. Ah, foi embora. É, ah, tá. Mas atualmente é o senhor ou não?
1: É, assim, na época... Meu...
0: Mas daqui é, né?
1: Daqui é, daqui sou.
0: Tipo, daqui de Porto Velho, que sempre treinou aqui, que fez aqui, que foi sempre... formado faixa Exato. preta aqui, o senhor é o mais antigo? Eu sou um
1: dos mais antigos.
0: Legal, legal. E, e assim, mestre, o... O senhor acha que vai dar tempo de chegar na faixa vermelha? Ah, eu, eu espero, né? Eu quero ter, eu tô assim até numa
1: vibe de treinar com qualidade para ter um juízo mais longo, não fazer de tudo para me machucar, uhum. como fosse um hobby de vida. Se eu quero lá, como fosse eu até falar brincar de futebol ali, uma peladinha, <risos> entendeu? O... Para não se machucar, para ter bastante tempo, ensinar um pouco Longevidade, mais. Longevidade. Né? É, eu não quero fazer... Porque quando a gente é atleta, a gente é muito impacto, muita lesão.
0: É por causa da intensidade, cidade, né? Muito é muito maior. É,
1: entendeu? Eu até brinco assim, que, até falo. As é. pessoas pensam que o atleta de alto rendimento é sinônimo de saúde. É totalmente oposto.
0: Ele É tá sinônimo no limite, de superação. Está né? no limite. É só superação. Eu, eu hoje mesmo estava falando sobre isso. Falei, gente, já estou chegando aí... Eu não vou falar quantos anos não, mas já na, depois dos 30, eu já tô falando para todo mundo, galera. Muda, eu, eu tô sou, sentindo. Eu sou smart training agora, tem inteligente. Ah, pegou, cansou, para, é. porque eu quero voltar amanhã. Isso, eu penso isso. Eu quero voltar o amanhã. Meu,
1: minha recuperação eu senti, eu, falei, eu sempre fui de competição, falei, caramba, tô sentindo, ó. o negócio tá mudando.
0: Hoje o senhor tá com os anos? Algum... Já passou de 50? Não. Não, tá quase. Eu tô
1: quase, bem tô 49.
0: Quase. 49, aí é 4.9, gente. O <risos> homem tá sinistro ainda. Mestre, uma pergunta então, né, vamos lá. O que, que o senhor visualiza pro jiu-jitsu aí, pros próximos anos? Cara, cada vez,
1: o nosso, nosso estado tá é tendo um atleta de alto nível mesmo.
0: A gente já tá exportando, já. gente, né?
1: Entendeu? Teve um de... O de Moura, que é o Rato, que é aluno do Godoy. Ele tá lá em um... Eu não sei se tá em Nova York ou Londres, não sei. É, eu acho que é isso. Ele ganhou o último Mundial sem kimono. Ele ganhou o Mundial... Sem kimono.
0: Eu vi o Rato lutando em dois mil e sei lá, dezessete aqui em Ouro Preto do é, Oeste, faixa
1: azul. Exatamente. Quando exatamente.
0: me falaram que ele era faixa preta agora recente, eu falei, como? É. Eu não então, sabia. Saiu
1: daqui mesmo. Foi eu... embora. É que tem oportunidade, né? Conseguiram o... Teve
0: também um outro menino que treinou com a gente em Ouro Preto, o Eduardo. Eduardo, é o Dudu. O Dudu, que tá é... lá agora. Ele é... tá na Barbosa? Não, Cícero Costa. Cícero, na é. Cícero. Ele tá na Cícero Costa. E, e aí, ele também agora, faixa preta, ele lutou faixa... comigo na final do Pezon. Pois é. Lembra aquele é. campeonato que eu perdi a final? Foi o <risos> Eduardo. Hoje o cara que lutou comigo, faixa azul, é faixa preta, gente. E isso ele é campeão é pan-americano, se não me falha a Exato. memória, né? Ele é pan-americano, campeão pan-americano. E... Deixa eu ver aqui. Meu Deus... Ah, olha só quem me chamou de campeão da feiura.
1: Quem?
0: O oh, Gabriel Gordo. <risos> Safado.
1: Manda um beijo pra ele aí. Isso aí.
0: Um abraço. Ele. um abraço pra essa criatura horrenda, <risos> o rei da meia-guarda das antigas, né, Mestre? É. Eu lembro, o Gabriel tá aqui, não sei se ele ainda tá online, mas eu lembro exatamente como se fosse hoje eu perdendo a final do campeonato. Não foi por questão técnica, hoje já bata real. Eu tava muito bem treinado O problema foi condicionamento físico Eu não sei se o senhor lembra Eu perdi naquele mês lá mais de 5kg Pra bater a meta e fiquei muito fraco Ganhei a primeira luta assim no... Já Desistindo E aí o senhor falou, não, você tá aqui Você, você vai lutar afinal, final sim Não vamos entregar não E aí eu fui, lutei, perdi Porque minha meia guarda era ruim, gente na fase... Até hoje Até hoje sim. Ele não podia ir embora sem dar uma doença. A minha meia guarda era horrível. E aí, eu lembro que o senhor falou, vai na academia amanhã, que era segunda-feira. Eu vou levar o Gabriel pra te ensinar a meia guarda. Que é esse gordo, safado, gente boa aqui. É. Cara, minha meia guarda mudou. Não melhorou, mas mudou. <risos> Legal, velho. Mas ficou boa? Não, ficou não, mas... Oh, Mudou, pô, nota 2, Nota 2, de 10 com 2. O mestre tem essas coisas, gente. Você tá lá na academia. Esses dias eu cheguei, eu falei, ele olhou pra mim aí tá fazendo dieta. Eu falei, Thomas, pô, tá parecendo não. tá levantar autoestima, né? Pra Thomas? levantar autoestima. E aí quando ele olha assim, que a gente tá lá rolando, eu falei, agora, é agora, é agora. Aí eu vou, 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 vou. Aí no final ele olha, rapaz, você tá mais rápido do que um gato morto. <risos> E a gente fica nessa pegada aí, nessa brincadeira aí. Mas o Jiu-Jitsu tem essa resenha, gente. E mestre Márcio Frank, um show de professor. Eu acho que isso aqui é carinho, hein? Será que é a polícia? Né? Show de bola. E mestre, assim... É... A gente já tá aí uma hora e meia de papo, né? Já? O fala, já é? Passar rápido. O senhor nem comeu as torradas. Calma, lá. depois quando acabar a gente vai comer tudo. Vai comer tudo. <risos> Não tem o, o açaí nem o jaraki, mas... É, <risos> é a torradinha. Eu sempre faço uma pergunta aqui no final da, do nosso podcast, que é... Se o senhor tivesse que deixar uma mensagem para cada rondoniense... Uma mensagem que fosse entrar em cada casa... Cada pessoa é, oriundo de Rondônia, um morador de Rondônia, fosse divulgar essa mensagem. Qual mensagem o senhor deixaria? Que
1: faça é, calado e mostre o resultado depois. Osse. né É melhor. Né? Tem que ser forte demais. Pra mim é isso aqui É melhor fazer calado, mostrar o resultado.
0: Do, do que sair falando que vai fazer e, e não faz. E não faz. Eu acho que isso aí apertou para mim. <risos> Brincadeira, gente. Eu falo que não vou e não vou mesmo. <risos> e, e foi muito legal, mestre, esse papo. O senhor quer fazer uma consideração? Quer deixar um abraço para alguém? Quer quero, falar alguma não, coisa? Quero
1: agradecer a todos. Te agradecer por esse convite aqui. É, tem que, assim, até brinco assim. A gente tem que respeitar mais as pessoas que hoje em dia... A gente, as pessoas não estão se entendendo muito direito, então acho que o respeito tem que ser de ambas as partes. Né? Recíproco, né? É, então acho que nesse mundo que nós estamos vivendo está meio louco. Está faltando um pouco de paciência, as coisas querem é, que é resolver de outras formas, então é difícil. Então acho que é respeito acima de tudo. E obrigado pela. por você estar nos assistindo aqui. Esse papo aqui super descontraído, gostei muito, entendeu? Como se estivesse em casa.
0: Ixi, isso é problema, daqui a pouco vai jogar <risos> o pé em cima da mesa.
1: Não, não, foi muito bom essa entrevista aqui, é, isso é legal, ver, que é um programa de, nosso de Rondônia, que eu, a gente tem que valorizar muito o nosso Estado, as pessoas reclamam um pouco, mas é o nosso. Entendeu? A gente é, é, te tem que suar, dar valor, é, cuidar do uhum. que é nosso. Né? Então essa a gente não adianta verdade. só reclamar. O que é que a pessoa fez para melhorar? Né? Então, não é só reclamar.
0: É, Uma das coisas que eu costumo dizer, mestre, é que na maioria das vezes a gente reclama de alguém que não fez alguma coisa, mas a gente não, não fez nada para ajudar aquela pessoa a melhorar. É,
1: exatamente.
0: E, e assim, uma das coisas que eu sempre digo é, se você acha que o seu chefe é ruim, que, sei lá, o teu pai não tem razão e tal. Você já parou para pensar o que você faria se estivesse no lugar dele?
1: Exatamente. O que
0: é que ele sofreu? O que é que está acontecendo na vida dele? O que, é que... o, que, o que, que você faria? Você faria igual ou pior? É. Então, assim, é, é muito importante a gente imaginar que as outras pessoas, além da gente... Também tem as limitações delas, é. as dificuldades e da tem que luta, eu até E tem que respeitar essa é, diferença. Tem que respeitar. E quem tem que mudar não é outra pessoa. Eu considero que sou eu. É. Quando eu tenho um amigo que o cara é muito chato, eu falo, eu tenho que respeitar que o cara é chato, é. mas eu não, também não preciso estar tá ali sempre fazendo ele ser mais chato. É. Vamos fazer outra coisa? Vamos falar de outra coisa? Vamos. Exato. Enfim. É, eu acho que seria ajudar o próximo a melhorar é. enquanto pessoa. pessoa. E o Jiu Jitsu fez isso por nós, né? Fez, por fez nós, com, por nós que eu quero dizer que o senhor ajudou nesse processo aí. O primeiro treino que eu fui, gente, quem me enquadrou ali na entrada na porta foi o mestre Márcio veio fazer uma aula experimental tal, tá procurando aula. Eu falei, não, eu vim fazer uma aula. Não, então beleza, acho que kimono ali, ó, não pode entrar de chinelo, vá é. lá aquela coisa toda e, e essa disciplina que eu aprendi no caminho da arte suave hoje os meus filhos pequenos né depois que zerar a pandemia só que minha mulher falou que vai deixar voltar <risos> o pangaré que tá operando aqui também ó que é faixa azul ai, é, ai, é um sem vergonha mas também diz que 30. mas vai voltar vai vai eu tô doido para pagar ele <risos> <risos>
1: Acho que tem que ser nós dois agora que tá muito grande. Tá grande.
0: Não, mesmo, mas é aquilo que o senhor falou. Eu vou olhar para ele aí. Você acha que consigo te viralizar? É, <risos> até brinco assim, né? Que
1: Eu sou, eu sou bastante baixinho, né? As pessoas grandes falam, mas você vai lutar? Eu falei, com aquele grande, eu falei, olha, é, na vertical é difícil, né? Mas na horizontal. Todo mundo é mesmo todo tamanho. mundo mesmo
0: tamanho. O senhor sempre falava isso nos treinos. Ele não é. E, gente, eu quero agradecer aí, você que ficou até agora com a gente, você que vai assistir esse vídeo, eu peço para clicar aqui no se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem sido relevante e principalmente você que é de Rondônia e está assistindo vai assistir esse vídeo, se inscreve no canal para fortalecer o nosso estado, porque a minha missão aqui é fazer de Rondônia um, pai, um país né, que eu falo, Conhecido igual são os outros estados Estado. Por que, que eu disse que a gente é um país? A gente tem cultura própria é, A gente tem o nosso estilo Por isso a ideia do meu projeto se chama Universo Mondoniense O cara vem lá de São Paulo pra cá Ele acha que vai ser igual Não. Cara, eu, primeira coisa que eu dou um choque cultural Irmão, para Aqui você está em Rondônia, é um universo totalmente diferente. É. A gente é o penúltimo estado a ser emancipado. Eu, eu aqui no primeiro, na estreia, eu estava com a minha esposa, né? Primeiros de casa, né? Certo. E aí com eu certeza. falando para ela que é, São Paulo tem mais de 100 anos. Que 100? Tem mais de 400. Então, assim, querer comparar o estado com mais de 400 anos, com Rondônia, que é. tá? aqui na casa dos 100, cento e pouco... É meio que desleal. É a mesma coisa você pegar uma criança e querer que ele tenha a mesma renda de um executivo com 20 anos de profissão. Com certeza. Então, hein? assim, Rondônia é um estado que está em construção, né? E eu gosto de ressaltar que isso não é uma diferença. Isso é muito bom pra gente, porque a gente pode construir ainda melhor do que já tem hoje os outros estados. É, então, assim, é só entender o processo. E... Então eu quero deixar aí para os rondonienses aí, o meu obrigado que estão nos acompanhando, as, nossa audiência de qualquer lado do mundo, dizer que Rondônia tem um bicampeão mundial de jiu-jitsu, um jiu-jitsu de qualidade, ao qual também eu faço parte, né vou lá, esfrego os caras, os caras mais me batem do que eu esfrego os caras, mas tudo bem. <risos> E galera, o que eu tinha pra falar isso hoje? O papo foi com o Márcio Frank Barbosa.
1: Nossa, isso. Esse é o
0: cara. Então, <risos> assim, qualquer BO que der, vá treinar jiu-jitsu matar sua ansiedade, tirar o seu estresse. Porque Terapia a mim... vai fazer uma terapia. Jiu-Jitsu Terapia. jiu Terapia. Eu costumo dizer que lá o nome de família não é família à toa. A galera vai te ver, vai te receber, vai te recepcionar. Você não volta se não quiser, as portas vão continuar abertas. Eu já tô falando em nome da equipe, já. <risos> é, é mais ou menos é isso. isso mesmo. Quando você chega que você tem essa sensação de pertencimento, você já, é, né? Não, isso é Animal. legal.
1: Deixa muito à vontade, entendeu? Saber da responsabilidade. Cada um, Cada um tem, tem, né? Tem, é,
0: é e muito legal, galera então esse foi o papo com Márcio Frank Barbosa de Oliveira que vai ficar aqui comendo uma torradinha valeu galera, <risos> Falou, obrigado professor. um abraço